0: Killer sigue imparable. León volvió a golear y está en la cima de la Liga Electrónica. Esta tarde Gerardo Lugo nos prepara un programa especial en el reporte de la fiera recordando a Martín Peña y el título del 92. No se lo pierda. En temas del fútbol internacional, Vamos a platicar cómo va el asunto del coronavirus en diferentes ligas y su impacto. Y también vamos a platicar en el bloque de la Liga MX de cómo detuvo la Policía Federal a Elías Hernández, exjugador de La Fiera. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 4 de mayo del 2020. No es enero, ¿Eh? Es mayo. Estamos en mayo del 2020 y me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto a mis compañeros. Fafo Luna, ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes. Hola, ¿Qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha aquí en el Poder del Fútbol. ¿Estás bien? Eh, sí, sí, solamente con la que la pila medio tengo, baja? Tengo, no sé cómo... No, tengo un, un regreso que se escucha mucho, muy muy fuerte, o sea, hay un regreso aquí en la bocina, así es que por eso por eso estoy así.
0: tranquilo, ahorita nuestro buen amigo Panita lo va a resolver, tú tranquilo, no te preocupes. Bien. Saludamos también a Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás mi querido Geras? Buenas tardes.
2: Adrián Castrejón Castro, mi estimado Fafo Luna, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya estamos listos iniciando esta semanita.
0: Bueno, vámonos con las breves del fútbol internacional aquí en el Poder del Fútbol. El Atlético Bilbao y la Real Sociedad llegaron a un acuerdo para jugar la final de la Copa del Rey a puertas abiertas y con público en una fecha aún por determinar. Así lo solicitarán a la Real Federación Española de Fútbol. En caso de no jugarse el título de Copa en las fechas dispuestas por la UEFA, el puesto de Europa League irá al siguiente mejor clasificado en la Liga o en el caso de España, al séptimo lugar.
1: El seleccionador holandés Ronald Koeman se sometió a un procedimiento cardíaco en un hospital de Ámsterdam tras sentir dolores en el pecho mientras tenía algunas actividades así es que Ronald Cuman pues ahora está eh, solucionando un problema de salud
0: según la prensa inglesa el Manchester United le dará una llamada de atención al defensa argentino Marco Rojo después de que este se haya saltado el aislamiento cedido en Argentina, con Estudiantes de la Plata, Rojo fue filmado en una fiesta con amigos jugando al póker, yendo en contra de las normas para el confinamiento en el país sudamericano. La cuarentena está programada en Argentina hasta por lo menos el 10 de mayo.
1: Bueno, también, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de otros asuntos? Y es que, según la prensa inglesa, el Manchester United le dará una llamada de atención a, a Marcos... El defensa argentino Marcos Rojo, después de que este haya saltado el aislamiento cedido en Argentina con estudiantes La Plata, Rojo fue filmado en una fiesta con amigos jugando al póker yendo en contra de las normas para el confinamiento.
0: Bueno, si usted escuchó dos veces la nota de Marcos Rojo es porque Fabián Luna quería que quedara claro que el jugador argentino lo van a castigar. La portera japonesa del Real Oviedo, Kenny Fukumura, denunció en redes el racismo que sufrió en el viaje que le llevara de vuelta a su país de origen, en el que un hombre llegó a gritarle ¡Vete, fuera! y acusarla de portar el coronavirus. Los hechos ocurrieron en Madrid, donde también fue discriminada por una mujer que le advirtió a sus hijos que no se le acercaran. La arquera había tenido permiso del club para volver a Japón. Su club la ayudó y agradeció las muestras de cariño que recibió además de condenar lo ocurrido.
1: El histórico peruano Héctor Chumpitas se recupera de coronavirus que le fue detectado en días recientes junto a su esposa María Esther. La evolución es favorable, según ha dicho su hijo Tito, al programa fútbol como cancha. Chumpitas y su esposa empezaron con síntomas hace 12 días. Héctor fue diagnosticado con un problema de tráquea, su esposa presentó fiebre y empezó a producir un cuadro bronquial. El futbolista, o el exfutbolista mejor dicho, requirió oxígeno ya que le fue retirado. Y a su hijo, pues le agradeció la atención que recibió de su club, el Universitario de Perú.
0: Bueno, pues qué buena noticia que Héctor Chumpitaz se está recuperando del coronavirus. Ojalá que lo logre pronto. Gerardo Lugo Castillo, ¿qué sucedió un 4 de mayo en otros tiempos?
2: Así es, estimado Adrián, un día como hoy, pero de 1949, se produce la tragedia de Superga, un accidente aéreo en el que murieron todos los integrantes del equipo Torino de Italia, cuando viajaba de regreso de Lisboa, donde había enfrentado al Benfica. El avión se estrelló contra el muro de la Basílica de Superga. Un día como hoy, pero de 1973, nacieron los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, de los pocos casos de mellizos que han sobresalido en el mundo del fútbol. Ambos se iniciaron en el gimnasia y esgrima, y ambos jugaron en el Boca Juniors. Un día como hoy, pero de 1986, se despide de su selección el kaiser argentino Daniel Alberto Pasarela, quien como capitán levantó la copa en el Mundial de Argentina 78. Y un día como hoy, pero de 2007, fallece José Antonio Roca, futbolista que militó en el Asturias, Necaxa, Zacatepec y Atlante, y como entrenador dirigió a varios clubes de México y a la selección mexicana en el Mundial de Argentina 78.
0: Muy bien, Gerardo Lugo Castillo, un adelanto de lo que vamos a escuchar más adelante en el Poder del Fútbol, pero en el bloque del Reporte Esmeralda, que preparaste con en el, el inolvidable perdón, Martín Peña?
2: Y claro, platicamos con el chavo Peña, que en aquel, en aquellos años era conocido más como Peñita, mi estimado Adrián, y recordamos junto con él las vivencias que tuvo en aquella final de 1992 contra el Puebla. Así que eso es lo que vamos a tener, la charla con Peñita, en el bloque del reporte Esmeralda.
0: No se lo pierda. Más adelante, Gerardo Lugo y Omar Oseguera, hablando de este y otros temas relacionados con la fiera. Gracias, Gerardo Lugo. Te escuchamos más tarde.
2: Sí.
0: Fabián Te escuchamos Luna. más adelante. Gracias, gracias, Geras Lugo. Oye, Fabián Luna, ¿qué más tenemos del fútbol internacional?
1: Fíjate, Adrián, que las lesiones pues están multiplicando en, pues, diferentes futbolistas alrededor de del mundo. Me vas a decir, Fabián Luna, ¿por qué te digo esto? Bueno, pues, esta vuelta a los entrenamientos ha traído consigo sobre el regreso de las ligas europeas y el diario ASC se ha encargado eh, de consultar a los psicólogos y psicólogas del deporte que trabajan en la élite para que arrojen algo de luz sobre lo que podría pasar en el tema físico de los jugadores. El riesgo de las lesiones, eh, habló Rafael Mateos, que es un investigador por ahí de, de psicología del deporte en la Universidad Autónoma de Madrid, y decía, las lesiones son un fenómeno muy complejo pues son debidas a diferentes causas, entre ellas el estrés que puede aumentar la probabilidad de sufrirlas. De esta manera, si estos son sometidos a situaciones estresantes como un confinamiento prolongado, sumado a la incertidumbre sobre su futuro o la exposición a un posible contagio, contagio es altamente probable que aumenten el número. Así es que, bueno, según la fipro el Sindicato de Jugadores Internacional, dice que durante el confinamiento del 18 o el 18% de jugadoras y el 16% de los futbolistas profesionales han informado de situaciones de estrés y de ansiedad.
0: Bueno, es otra de las consecuencias del de aislamiento. Hay temor entre los jugadores sobre las posibles consecuencias de este parón que desde luego les va a afectar porque no es lo mismo estarse preparando en casa que hacerlo con todo lo que se tiene que hacer en una cancha de entrenamiento. Oye, a propósito de todo esto, el Colonia, equipo de Alemania, llamó la atención a su volante belga brigger Berstrat por una entrevista en la que criticó al club por la manera como lidió con tres casos positivos de coronavirus. El club de la Bundesliga señaló que Berstrat describió de forma inadecuada el protocolo de seguridad del Colonia en la entrevista con BTM, un canal de televisión belga. Colonia afirmó que cumple con las medidas recomendadas por los médicos de la liga y que todos los jugadores serán sometidos a pruebas antes de retomar los entrenamientos. Verstrate dijo el sábado a esta cadena que dos jugadores y un fisioterapeuta dieron positivo al COVID-19 y que no podía concentrarse en el fútbol considerando que su novia sería una paciente de alto riesgo debido a una condición cardíaca. Bueno, pues ahí también la llamada de atención... El jugador está preocupado, no solamente por él, sino también por su pareja. Y desde luego que esto no le gustó a la directiva de su equipo, que pidió que no ande haciendo esas declaraciones. ¿Qué más, pues sí, mi estimado? Y
1: aparte, y aparte, Adrián, bueno, Alemania es un, es un país en el que los procedimientos clínicos eh, son muy avanzados. Entonces, de ahí viene que, que, que no le haya... Que no le haya eh, gustado Al club Pues esta, esta crítica Pero bueno, hay asuntos también con Raúl Jiménez Mi estimado Adrián Castrejón Porque a ti te gustaría verlo En, en, en un equipo grande En un equipo eh, de Europa Que pelee por la Champions League Un Real Madrid, un Barcelona
0: Yo creo que tiene Todos los elementos Y además Creo que para él sería un gran reto. Lo hemos visto hacer muy bien las cosas con equipos que no son tan famosos, que no son grandes. Y ahora la gente se pregunta si puede hacerlo bien en un equipo importante. Yo sí quisiera verlo en un equipo importante. ¿Tú?
1: Dígate, a mí también. A mí también me encanta. Yo desde que lo vi jugar el primer partido con América, supe que él la iba a romper. Un, un mexicano talentoso, técnico... Rápido, eh, con un físico eh, muy interesante para jugar al fútbol. Y bueno, él reconoce que en, que es muy complicado negarse al interés de algún equipo grande. Eh, hoy figura con el Wolverhampton ahí en la Liga Premier de Inglaterra. Y pues es un elemento que le que les gusta mucho a, a, a un montón de equipos. Y él dice textual, eh, Raúl. Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, obvio que no dejas pasar la oportunidad. Pero si me quedo aquí, en Wolves, estoy peleando por calificar a la Champions. Cosas importantes, pelear por el título parece difícil todavía, pero estamos en octavos de final de la Europa League. Creo que al venir aquí tomé una decisión correcta y no me arrepiento. Así es que, bueno, en las últimas semanas ha trascendido... Eh, pues que Zinedine Zidane estaría interesado en, en trabajar con el, con el mexicano. El Arsenal, dicen que el Manchester, dicen que el Tottenham también están eh, pues pendientes a lo que hace el mexicano y él, y él concluye con que tiene las puertas abiertas para todo. Obviamente que es todo, es un proyecto interesante, es un proyecto en el que gane más dinero y es un proyecto... Que a él lo emociona.
0: Dicen algunos que lo del Real Madrid no es cierto, que es un ardid de su representante que lo anda tratando de promover y que por eso lo ponen en el Real Madrid pero bueno Habrá que ver, porque en este tipo de cosas, tú lo sabes, Fabián Luna, hay muchos rumores, hay muchas cosas que se dicen y no son, pero el tiempo pone a cada quien en su lugar. Si te parece, mi estimado Fafo, vamos a ir a pausa. Hay pregunta en redes sociales, gracias a Carlos Contreras, que participa en la producción de este programa. Hoy no está al aire, pero está participando en la producción del programa. Y tenemos pregunta. Cheque en Twitter y Facebook del Poder del Fútbol. ¿Será que el rebaño pueda detener a Nick Killer? De esto platicamos un poco más adelante aquí en el programa. Pausa y volvemos. regreso. A ver, hay pregunta, hay pregunta en Twitter y Facebook del Poder del Fútbol. ¿Se vienen las chivas en la I-Liga próximo miércoles? ¿Será el rebaño quien pare a Nico Sosa o terminarán goleadas por Nick Killer ¿Tú qué opinas, Fabián Luna?
1: No, fíjate que es un, es un tema muy interesante, Adrián, que me apasiona. Eh, yo sí creo, ojalá, deseo que Fernando Beltrán Ponga en su lugar ya a Nicolás Sosa en estos, en, en los jueguitos. ¿Pero cómo? ¿Cómo
0: en su lugar? Pues su lugar es la cima de la tabla. Ahí se siente cómodo, Nick Killer. Ha sido sí. imparable hasta el momento. Ese es su lugar. ¿Cuál cuál lugar quieres que
1: lo pongan? Bueno, ponga en su lugar y que, que lo venzan, que lo venzan. Fernando Beltrán también. ha ido, ha ido como sumando. Él ha empezado de menos a más porque comenzó perdiendo. Eh, pero ha, ha por ahí eh, ha estado un poco mejor entonces Fernando Testrán pudiera ponerle si es que juega también Fernando sea, pues ya que le ponga un hasta aquí a, a, a o sea, en los juegos
0: Bueno, pues ya veremos, a ver qué dicen Omaro Ceguera y Gerardo Lugo un poco más adelante acerca de este tema, oye por cierto, te hice una pregunta el sábado Tardaste mucho en contestarla. No sé si estabas pensando la respuesta. ¿Qué le pasó a tu supercrack ormeño? El Puebla no da una en la liga últimamente.
1: Sí, también, Adrián. Tienes tienes razón. No te contesté ahí en Twitter. Síganos como arroba Fafoluna. No te contesté porque estaba yo. Tú sabes que me refugio en Vergel de la Sierra, donde estoy actualmente. Y eh, pues lamentablemente no, no, no llega el internet hasta allá. <risa> Tenemos que
0: o sea que tenemos que
1: encender una cuando bajo a comprar víveres ahí a, a los castillos pues ahí Adrián me conecto Pero ¿en serio vas fíjate a que la
0: de me quedé sin
1: internet? Sí, si es que ya no hay internet Adrián ya te, claro. te vas a relajar todo tranquilo.
0: no pensé que no pensé ahí, que estuvieras ahí, ahí
1: eh. oye
0: Pero fíjate, te va a pasar lo mismo que a un viejo conocido de la afición esmeralda eh, por andar rompiendo el confinamiento
1: no, Adrián, pues yo me, yo me refugio allá. ¿Quién Por es eso? Ese viejo conocido?
0: Él se, se refugió aquí, y cuando
1: ya iba de regreso, ¡pum! Pues sí, el confinamiento, Adrián, a mí me viene, va. No te creas. Oye, fíjate que, sí es cierto, tienes razón, Elías Hernández vino a pasar días de su cuarentena acá en León, que ya no es cuarentena, ya es ochentena o sesentena, o no sé en qué día vamos, pero no bueno.
0: cuarentena, son eh, 40 días, a, todavía ayer no
1: <ríe> ayer, Adrián, ayer precisamente eh, Elías Hernández fue detenido por agentes de la Policía Federal cuando se dirigía de León a la Ciudad de México. Eh, llevaba un mes, eh, más o menos, Elías, respetando esta cuarentena por esta emergencia eh, y la esposa, que se llama Ariana compartió a través de sus redes sociales unas fotografías en las que se puede ver a Elías Hernández en compañía de los oficiales. Eh, en las instantáneas se ve posando con los policías sin acatar las medidas de sana distancia. Pero bueno, si, 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 no si Elías no está enfermo y los policías tampoco están enfermos, por eso están trabajando, pues no deberían por qué respetar la sana distancia. Pero bueno, es un asunto bastante... Eh, su generis y los policías lo reconocieron y le pidieron fotos no hay ningún comunicado ni reacción a través de sus redes así es que bueno, pues ahí está el asunto con Elías Hernández en donde los policías lo reconocen y le hicieron una fotito eh, Elías, órale, va siempre ha sido muy amable el tipo así es que ahí está el asunto con Elías Hernández
0: se tiene que guardar la sana distancia precisamente porque tú no sabes si Elías o los policías son portadores del virus. Entonces se tiene que guardar la sana distancia. Ahora, yo me pregunto, que, ¿dejaron ir a Elías porque se tomó la foto o cuál fue ahí el asunto?
1: El problema es que no sabemos por qué lo detuvieron. Exceso de velocidad, vidrios polarizados, se pasó un alto, no lo sabemos, esa es una. Y la otra, es un jugador profesional, yo me imagino que su, su equipo está al pendiente de él y él también con su salud, porque seguramente los, los futbolistas tendrán estos termómetros digitales en donde primero te detectan una alta temperatura, entonces tú te cuidas y tú sabes que no estás enfermo, Adrián, o sea, tú lo sabes, tú sabes, Adrián Castrejón, que tú no eres portador de ningún virus, y si los policías que están en una corporación de gobierno salen a trabajar, Adrián Castrejón, ellos también saben... Que no, es, que no son portadores?
2: ¿O no, me estás Fabián
1: diciendo que, no, poli que, que la Policía Federal del Estado de Guanajuato, Adrián, no acata las medidas y Elías Hernández, que es un jugador profesional, tampoco sabe si está infectado?
0: Tú no puedes saber si estás infectado. Puede ser que no tengas los síntomas, pero puedes estar infectado. Por eso hay que guardar las medidas de sana distancia y confinamiento. Pero ya no te metas Cuéntema, en esos eh. asuntos, Fabián Luna. Ya no te metas en esos Cuéntema. asuntos.
1: Pues sí, Buen tema las es interesante, disposiciones Adrián. ya están ahí,
0: ya están ahí las disposiciones, hay que
1: acatarlas, hay que acatarlas. Te digo que, es, te, te digo que es interesante, es interesante el tema.
0: Sí, bueno, no deja de ser un tema polémico, pero aquí es, ¿tú crees que Elías Hernández, ya cuando se fueron rumbo a la Ciudad de México, le dijo a su mujer, no me ayudes comadre, ¿cómo subes eso a tu Instagram? Sabes que Fabián Luna va a estar hablando mañana del tema y me va a estar destrozando...
1: No, pues no, yo no, yo no lo destrocé, yo no lo, lo destrocé, Adrián. Acá el que lo destrozó fuiste tú diciendo que no sabes si Elías Hernández mañana van a cabecear tu nota. Elías Hernández podría estar infectado de COVID-19.
0: Cualquiera podría estarlo. Cualquiera que ande en la calle podría estarlo.
1: Él y cualquiera. Adrián, si no me mataron los, los tacos policías. a los que fui.
0: Bueno, Tú eres, porque tú eres un superhéroe, Fabián Luna Tú eres un superhéroe, no todos Tú eres como la sana distancia Esa que sacaron en una fotografía En Metepec o
1: no sé dónde Más o menos, debe ser el nombre De la le, sana distancia ¿Sabes qué le faltó a Elías Hernández, Adrián? Susana discreción ¿A su mujer? ¿A su ¿A mujer? Que fue la que subió la foto, no? Sí, 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 sí vale. eh, Fue la chismosilla Oye. por ahí
0: Oye, otra cosa, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Ya viste la nota de cómo han perdido valor los jugadores por esta pandemia del coronavirus? Entre el 10 y el 20% de su valor han perdido eh, los diferentes jugadores de las ligas, tanto en México como en el mundo. O sea, gente como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, eh, Pogba en México como el propio JJ Macías, eh, mexicanos que están en la Liga de los Estados Unidos, como el Chicharito, como Carlos Vela, todos se han depreciado de manera importante.
1: ¿eh? Sí, 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 bastante. La, la inactividad ha hecho que, que sus precios eh, bajen o sus costos. Eh, obviamente pues es, es, es un asunto en donde... La persona o el trabajador o, 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 o si lo ves tú, Adrián Como mercancía Si no la estás moviendo Como el negocio que es O sea, el jugador es mercancía como el negocio que es Pues si no la estás moviendo Si no está siendo eh, Efectivo O es un o no está siendo activo Porque hoy hoy no son activos Pues bajan
2: Caray,
0: bueno, pues este asunto habrá que ver Cómo termina, cuando ya el fútbol se reactive y las negociaciones otra vez estén a todo lo que da. Fabián Luna, ¿algo más que agregar?
1: No, nada más, Adrián. Quédese usted eh, que nos está escuchando con la mejor próxima media hora, porque de verdad que va a estar, uff, uff, pero no sabes, tremendo, Adrián.
0: Como ya te saqué de ahí, ¿verdad?
1: Ahora les está echando porras ahí a Lugo y a, y a Oseguera. No te agradezco, Adrián, te agradezco Qué Ya va, tenía que no estar yo 100%. en la media hora Importante del programa Ay, bendice a Dios Gracias, Fabián Luna Gracias, Adrián, Buenas tardes Y un abrazo para todos
0: Gracias también a Panita En los controles de la cabina Máster y, y en los enlaces Después de la pausa, se quedan con Omar Oseguera y Gerardo Lugo En el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Gracias, buenas tardes
1: Bien, 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 ya estamos de regreso, amigos, aquí en El Poder del Fútbol. Excelente lunes para todos. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Gerardo Lugo en otra línea telefónica. ¿Cómo estás, Gerard?
2: Mi Estimado Omar Oseguera, buena tarde, buena tarde otra vez a la, la buena gente del, del fútbol. Está pues aquí ya iniciando la semana y con muy buenas noticias para los que siguen la I-Liga al cuadro Esmeralda, ¿no?
1: Oye, pues ya es literal, eh, esto parece, Geras, eh, nota de atletismo, ¿no?, cuando hay una maratón aquí en León, literal nada más le cambiabas el nombre al, al keniano que iba a ganar, o si sabías que estaba el campeón del año pasado, del, mara del maratón anterior, pues ya estaba la nota hecha, ¿no?, antes de que se ejecute la edición, Nico Sosa está imparable, aunque ya muchos, Geras, no voy a decir nombres, pero muchos quieren que pierda, muchos quieren que... ...que Caiga en un bache hasta en el, en el torneo de la Play para decir que, que, que fue fugaz, su estrellato, su papel destacado en ese torneo, mi estimado Ojeras. Ahora se metió 5-1 al Necaxa y
2: sí, no, fue, fue como cuando mi sobrino me decía: Vente, tío, vamos a, vamos a jugar. Pues no, la, la verdad es que me iba como en feria, ¿no? Y yo creo que lo que estaba mostrando Nico Sosa en, en, en este torneo virtual pues sí, y va, va, va por encima de, de al menos hasta los que ha enfrentado, aunque ya en otros equipos también se logran destacar, ¿no? Sobre todo los chavos, los jugadores que no tienen mucha actividad en cancha, pero que, que sí son buenos para, para esta cuestión de los juegos virtuales, así que pues Nico, Nico, ahí va, yo sé que no quieres decir nombres, aunque creo que ya no, nos dijeron, y él mismo lo dijo quién, pero creo que Nico está, está, está haciendo esto bien. Como decía Comiso, hay que ganar hasta en las canicas y creo que Nico le está tomando mucha seriedad a esto.
1: 11 goles en los últimos dos partidos que ha jugado el uruguayo, Geras, la verdad, impresionante. Yo creo que eh, cada vez es mejor, conforme más juega, mejora cada vez más el uruguayo en el control. Y, y, y me queda claro que también es cuestión de ritmo, de, de constancia, el hecho de estar jugando y jugando y jugando y jugando y jugando, porque la verdad está está muy por encima del nivel de, de los demás este gamers. O sea, hoy Ormedios como se hizo llamar el del Puebla, pues ya, ya se cayó de, de ese pedestal y hoy... <risa>
2: ¿Eh, ¿Me sigues, Omar?
1: Bueno, bueno. me escuchas ¿verdad?
2: Okay ya estamos otra vez Omar eh, te te me perdiste eh, te, lo que yo te iba a preguntar al respecto es si tú crees que que los demás jugadores Iván Rodríguez y Ángel Mena que estaban considerados también para este torneo vayan a tener participación porque yo la verdad veo que León se va se la va a jugar todo con Nico
1: y nos lo decía Iván Rodríguez la semana pasada, ¿no, Gerald? Que le preguntábamos si estaba jugando y decía que sí, que sí, está cascareando, está jugando, intentando, pues, este, agarrar cierto nivel para cuando le toque, ¿no? Sé que Mena también es muy fan de estos videojuegos, tú puedes chocar que él sube constantemente historias a sus redes sociales, pues, inclusive jugando eh, en el internet con compañeros hasta en su país, creo, y parece que sí es muy bueno yo creo que están listos eh, listos geras pero fíjate yo no sé el hecho de que evidentemente te acompañe una cámara a un lado allá estés en, estás en transmisión a nivel nacional te genere otra, otra cierta presión tú crees que exista la presión geras es decir que un gamer juegue de cierta forma sin cámara y con la cámara haya una cierta presión que lo haga modificar crees que eso también esté siendo un factor
2: desde que Yo sí lo que noto es que algunos jugadores pues dice, se han apasionado ¿no? en, en esta en esta cuestión. Ya viste que hasta el Guzmán malas palabras ha dicho. Yo creo que sí es diferente la conducta que deben de tener cuando no, no los están eh, grabando o transmitiendo a través de una cámara. ¿no? ya Yo creo que en esto ya Nico Sosa mostró que tiene esos nervios de acero, sobre todo cuando iba perdiendo y que logró salvar aquel empate, que, que, que sí ha de ser diferente, ¿no? Sabemos bien cómo, cómo se mueven todas las palabras que uno dice cuando está jugando así, y yo creo que Nico ha mantenido esa serenidad ante las cámaras.
1: Y sí, es que bien lo dices, ese... Geras. Yo, por ejemplo, cuando jugaba... Sí, era un tipo que, que, que me volvía loco, me aventaba, me paraba del sillón y aventaba cosas, casi casi aventaba el control, cuando me hacían un gol o fallaba uno, insultaba al monito que fallaba, de todo decía yo, y como he visto algunos, como tú bien lo acabas de comentar, y Nico Sosa tiene una personalidad que era de mete gol y tranquilo... No, 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 no se vuelve loco, como que está cien por ciento metido en lo que está haciendo, ¿no? Está cien por ciento concentrado el uruguayo Gerardo Lugo en, en su juego, que mete uno, mete dos, mete tres goles y, y no hace ningún aspaviento, no hace nada distinto, ¿eh? O sea, hasta eso Nico tiene una personalidad que yo no sé si sea, o quizás, corrijo, sea la correcta para un tipo que, que se está tomando muy en serio este torneo
2: y sí, no yo, yo no me imagino a, a Ángel Mena, quizás festejar como otros jugadores de, de esta I-Liga lo han lo han hecho, ¿no? No, ya, cuando yo jugaba con mis sobrino, te digo, le decía desde que ya no le iba a dar su domingo hasta otras cuantas palabras que mis hermanos no se daban cuenta, pero pero bueno, yo, yo creo que Nico Sosa eh, sí está mostrando esta personalidad y, y como te digo, yo insisto, yo, yo sé que este es un torneo que trata de distraer esa ansiedad por no tener fútbol en la cancha, pero hay quienes lo están tomando en serio, y que bueno, ¿no? en las, Si en las canicas, en la matatena, en el piano de tijera, hay que tratar de ganar, pues qué bueno que Nico Sosa lo
1: esté haciendo en esta forma. ¿Te acuerdas quién qué equipo fue el, 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 el león Concepción?
2: Sí, se, se te está cortando, Omar, pero si preguntas cuál cuál equipo fue el que le cortó aquella racha impresionante de, de, de triunfos, pues lógicamente recordamos que fueron las Chivas, equipo el que va a enfrentar ahora Nico Sosa, y que esperemos que, 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 que siga esa racha para que siga punteando en, en esta línea. No sé si ya tengamos ahí otra vez a Omar Ceguera, mi estimado pana. Ok, se, se está marcando. Y pues sí, que, que nos escriban a las, a las redes sociales del Poder del Fútbol, donde lanzamos ya la, la pregunta, estimados enfermos de este, de este programa. Así que vamos a ver si ustedes confían. Y si Nico Sosa puede seguir con su con su racha ante un cuadro de las Chivas sí. que va a tratar de, de romperle esta racha positiva, como aquella que hizo el León en el Clausura 2020 y que la Chivas salvaron su campaña, ¿no?
1: sí. Así es, mi estimado ya estamos aquí de regreso. Bien lo comentas, por eso te era la pregunta porque es Chivas el siguiente equipo al que se enfrentará Nick Killer. El miércoles estará jugando de nueva cuenta el uruguayo en este torneo en donde hoy por hoy es el mejor gamer de todos los que los que participan. Ya daban nuestros compañeros los resultados completos, simplemente es decir que es el partido miércoles a las 2 de la tarde contra las Chivas. Y después, el fin de semana, va a enfrentarse a Juárez. Son los eh, próximos adversarios de Nico Sosa y los Esmeraldas de León. Bueno, hablado un poquito de otros temas, amigos del Poder del Fútbol, mi compañero Gerardo Lugo Ojeras, tuviste una charla muy interesante, muy rica. Siempre platicar con este personaje es, la verdad, muy rico. muy eh, hay, eh, hay muchas anécdotas, es muy trascendental siempre platicar con... Con jugadores, exjugadores que además fueron campeones y que se convirtieron en ídolos. Mi estimado Gerardo Lugo, platicaste con el buen Peñita, el Chavo Peña, Martín Peña, ídolo, ídolo de muchísimos y eh, crush, como hoy le llaman, de varias señoras de, de esa generación, eh, porque era era, era carol, era, era perseguido por las féminas Gerardo Lugo.
2: Mira, no se diga, en, en toda esa zona de San Juan Bosco, Chapalita, este Bellavista, donde, donde el chavo Peña rompía rostro, ¿no? De, decirte, Omar, que, que Martín Peña, pues bueno, es, es muy querido en, en, en mi familia, dado que fue parte de aquel equipo del Curtidores de Tercera División, que dirigía mi, mi papá, José Luis El Gato Lugo, y también estaba ahí mi hermano Huicho, eh, estaban en ese equipo que ascendieron de la tercera a la segunda división y que por eso Martín es muy querido ahí en, en, en la familia y dado esa, esa confianza eh, y que lógicamente sabemos que, que Martín a ti te ha tocado entrevistarlo es una excelentísima persona pues bueno, accedió para el poder del fútbol platicar y recordar sobre aquella final que jugó el León en la temporada 91-92, que recordamos Martín fue pues la pieza fundamental para el ascenso que tuvo el León después de tres años de estar en la, en la segunda división, y que se quedó en, en, en el equipo, ¿no? Y me comentaba que, que cuando estaban formando ya el cuadro para la primera división, y que lógicamente Víctor Manuel Bucetich iba, iba a traer refuerzos, pues que le dijo, a ver, chavo Martín, o, o juegas como volante por la derecha o, o no juegas, porque sabemos y recordamos que, que, que Martín jugaba como centro delantero en aquel equipo de la Segunda División y decidió, decidió rifársela como parte de una línea media que seguro la recuerda Omar estaba formada por Martín, por Quita, por Marquiños, este, una, una muy buena y por Alberto Coyote, ¿no? Una muy buena cancha una muy buena media cancha y que en ese partido de la final pues llega León después de, de vencer a Pumas y Cruz Azul y le preguntamos a Martín, le preguntamos a Martín que cómo se sentía después de aquel primer partido contra Puebla que quedó empatado y que, y que pasó por agua y, y, que, y que dejó la puerta abierta, la mesa puesta para un León que se coronaría días más adelante. Así que le preguntamos eso a Martín, mi estimado pana, el audio número uno.
3: Bueno, muy, la verdad muy satisfechos porque sabíamos que en nuestra cancha eh, éramos muy fuertes y con el 0 a 0 eh, eh, sabíamos que podíamos liquidar el juego allá en, en León. Entonces la verdad quedamos muy contentos, muy, muy, muy satisfechos por el marcador. Eh, fue un partido muy difícil, eh, de hecho hubo lluvia, entonces eso cumplió con poco el partido, pero al final el, el resultado nos benefició y la verdad estábamos muy muy confiados porque seguíamos como te repito el, el ahí en León éramos muy fuertes
1: ahí está este primer audio Geras del buen Martín Peña que como bien dice ellos sabían Geras que en León iban a tener ese extra, ese nivel extra y y, y, y pues simplemente era confirmarlo, ¿no? Con el partido de vuelta después de después de ese ese juego de ida. ¿Cuántos años tenías, Omar,
2: en el 92 cuando el León se coronó?
1: No, tenía yo siete años, mi estimado Gerardo Lugo.
2: Y recuerdas esa ese, ese partido seguramente, ¿no?
1: Me acuerdo ligeramente. Ahorita que estabas comentándolo, estaba haciendo, viajando, poniendo a mi hámster a pegarle con todo. Y, y tengo imágenes de ellos, mi estimado Gerardo Lugo. Yo me empiezo a acordar muy bien, muy, muy bien desde el 94, del Mundial. Desde ahí para adelante tengo muy buenos este detalles, pero sí antes me cuesta un poquito, ¿eh?
2: Sí, no, pues te, te comento que era, y los, los, los escuchas del Poder del Fútbol seguramente recordarán que aquel domingo en que regresó el León para jugar el partido de vuelta, era era una fiesta, ¿no? Se sentía, se sentía, la verdad, esos momentos de finales que ya hemos vivido en otra ocasión, pero siendo domingo al mediodía, la verdad es que era muy muy diferente. más No sé si estés de acuerdo, que vayamos al corte y seguimos con esta charla con Martín. Claro.
1: Sí, vamos a la pausa, amigos, de aquí en El Poder del Fútbol. Regresamos. Mi estimado pana, te voy a colgar y me marcas al 710, hermano, y seguimos en contacto. Pausa, volvemos. Bien, estamos de regreso amigos del Poder del Fútbol, aquí charlando sobre ese ese año 92 con el buen Gerardo Lugo que platicó con Martín Piña, tremendo jugador y tremenda persona además, un abrazo profe si nos está escuchando Geras, porque qué más te dijo de, caray, de este viaje al pasado, con esa ese partido, esa serie que evidentemente está en la historia de este equipo.
2: Tú sabes, Omar, que los momentos importantes para todo equipo antes de saltar a una final, es esa parte donde el director técnico los motiva, ya no tanto dar las indicaciones, sino es esa charla motivacional que te hace dar el extra en una final. Así que le preguntamos a Martín, ¿qué recordaba sobre lo que les dijo Víctor Manuel Bucetich cuando dio la alineación en el vestidor, la confirmó y que se dio cuenta que efectivamente... Martín
3: Peña iba a jugar esa final. Eh, bueno, puse, eh, eh, nos comentaba que era una gran una gran oportunidad para, para trascender, hacer historia aquí con, con León, después de una etapa difícil, eh, la verdad es que, que era una gran oportunidad para, para nuestras carreras, entonces nosotros sabíamos eso, ¿verdad? que siendo campeón, la proyección que podíamos tener era grande, ya sea en tu club o en, en otro lado, eh, y a la satisfacción ¿no? de, de, de ser campeón, entonces, la verdad, dijo Bucetis que era una gran oportunidad y que teníamos que aprovecharla porque pocas veces eh, podíamos jugar una finalita que la teníamos en, en la mano, que la aprovecháramos.
1: Y sí, y sí, sí, que la aprovecharan, ¿crees? porque iba a ser única, ¿no? Estar ahí es un momento único, eh, y quizás para muchos se repite, pero... Ese mensaje fue contundente, Gerardo.
2: Sí, y más para jugadores que, que estaban en el León, Omar, eh, que venían de una segunda división y que apenas era su segundo año en el máximo circuito, ¿no? Entre ellos Martín Peña, estaba Carlos Turrubiates, también este Guadalupe Castañeda, que también tuvo que cambiar de posición para poder tener este cabida en, en este equipo, ¿no? Porque Lupillo jugaba como extremo y acá ya se hizo un, un, un lateral, ¿no? Y ya en el partido, Omar, eh, pues el, el León-Puebla se fue al, al, a, a, lo, a lo máximo, a, al tiempo extra, este un partido muy cerrado donde Puebla comenzó dominando y que poco a poco León se fue imponiendo en la cancha, ¿no? Hay algo que me llama la atención y que, y que dice Martín, que dada la juventud que tenía el equipo, pues esto se veía sobre todo en las partes finales de todos los partidos. Así que le preguntamos a Martín en qué momento él se dio cuenta, estando dentro de la cancha, que León ganaría el título.
3: Cuando nos fuimos en el partido final, cuando nos fuimos a tiempo sesga, sabíamos que si anotábamos teníamos gran posibilidad de, de ser campeones, porque físicamente creo que eh, estábamos un poco mejor que el Puebla. Y así fue cuando cae el gol de, de Carlos Urbiates la verdad, ya nos sentíamos muy confiados. Teníamos el, el manejo del partido. Eh, de hecho, nosotros propusimos e intentamos hacer el segundo gol, que al final cayó. Eh, ahí fue cuando realmente el equipo se sentía campeón. Aunque, lógico, cuando jugamos contra Pumas el primer partido que allá en Seúl y, y le ganamos aquí la eliminatoria, nos sentíamos que podíamos ser campeones. Pero realmente realmente, cuando cayó el 2-0... Es cuando realmente yo lo, a lo personal, sentí que ya, ya teníamos el campeonato en la mano, la gente también. De hecho, el segundo, el 2-0, la gente explotó más que el, que el 1-0. Entonces, eh, ahí fue cuando realmente sentíamos que ya éramos campeones.
1: Y esa parte es muy interesante, Náñez, porque tú te das cuenta cuando tu adversario está mermado físicamente, cuando traes más piernas que el adversario... ...y todavía falta el tiempo extra o los últimos 10 minutos... ...y sabes que eso puede ser un factor a explotar... ...que León se haya dado cuenta de eso, Geras, me parece trascendental... Que, ...que Bucetich y el, y el cuerpo técnico... ...todos los involucrados se han dicho, muchachos, nos vemos mejores... ...en físico que ellos para el tiempo extra, los hay que matarlos... ...esa confianza de, de sentirte todavía con más oxígeno, Geras... ...también fue determinante...
2: Y sobre todo lo, los que recordamos ese partido, Omar, eh, vemos que el segundo tiempo prácticamente Puebla estaba estaba atrás y, y más que expulsan, creo que, que fue Cosío al que, al que expulsaron y Bucetín hace, hace cambios que, que todavía presionan más y empezamos a ver a un Pablo Larios, portero de Puebla, eh, aparecer en, en más jugadas. no Hay una jugada donde hay un cabezazo de, de, de Paco Uribe que, que Pablo Larios saca eh, minutos antes del gol de, de Turrubiates que, 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 que bueno, nos narra Peña pero sí eh, un León muy joven y, y que sobre todo esa juventud la ponen esos jugadores leoneses que venían desde una segunda división y que y que le daban un aire especial al equipo no yo recuerdo que estaba Martín Peña el Tena Murguía Ricardo Enríquez, Jimmy López Benedicto Bravo, el Beto González eh, Poncharelo Andrade y hasta Alejandro Murillo Curi, que, que venía de la Unión de Curtidores y que era, que era un puntero en la plantilla de León. Así que un, un equipo muy especial y, y que por ello no, no podía faltarle la pregunta a Martín Peña de qué representa este León campeón de 1992, que estaba lleno de jugadores leoneses.
3: Bueno, eh, fue un orgullo eh, haber sido campeón. Eh, y más siendo leones y más porque había varios leoneses había mucha identidad y todos los que estamos participando pues realmente de nuestra niñez nuestro equipo favorito va al León entonces eh, ser campeón con tu equipo favorito por la verdad es un sentimiento que depende de que vivirlo pero, pero el grupo estaba muy contento la gente sabía de, de que había una buena cantidad de leoneses peleando un campeonato y, y eso lo vivimos, lo sentimos, luego la, la, la presencia, las buenas vibras, ¿verdad? Nosotros siempre nos unimos, sabíamos que, que podíamos trascender como, como jugadores, ¿verdad? Siendo campeones, siendo leoneses, y más con el sentimiento de, de jugar con tu equipo favorito, ya era lo máximo, ahora siendo campeones, por la verdad fue fenomenal esa situación de que ser campeón con tu equipo favorito y... Y más siendo un equipo con identidad, porque la verdad habíamos como siete o ocho leoneses en el plantel hasta más, pero realmente los que más participaban eran entre siete y ocho leoneses.
1: Y cómo no recordarlo, Geras e Ese detalle de tener sangre leonesa, sangre guanajuatense del equipo campeón, llevó a generar esa teoría que parecía interminable, infinita, Geras en el ascenso, cuando León fracasaba en las finales por volver a primera, del de dos mil dos al 2012 y es que no van a ascender hasta que no hayan los Martín Peña y estos jugadores que acaba de nombrar el Chau y que tú también citabas, esa teoría era, caray, era año tras año porque ese equipo vive en la mente todavía de muchos claro, si sí hubo en su momento un León que tuvo también seis o siete leoneses que, que se quedó ahí en una final contra Indios cuando estaba Amador, Parra, Romita, Tello en fin, muchos leoneses pero este estaba en una final de Primera División, Geras, y eso te pone en otro escalón.
2: Sí, es que muchas veces, y muy y perdón, muchos años, Omar, eh, vimos aquí décadas, o al menos dos décadas, de tener a un Unión de Curtidores y a un León con muchos jugadores de, de esta ciudad. Entonces, yo creo que esta generación ha sido la, la última que ha, que ha dejado huella en los corazones de, de, de los ciudadanos leoneses, por, por eso que, que menciona Martín, ¿no? Que genera identidad y no se diga un título de, de primera división.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Gran recuerdo, gran charla con el chavo Martín Peña, eh, eh, muy rico para para toda la gente que escucha el por el fútbol, que seguramente viajaron a, a esa temporada, por ejemplo, Geras nos escribe aquí mucha gente diciendo, Omar Geras recuerdo perfecto ese partido o ese día Mario Flores dice, por ejemplo, yo recuerdo desde que ascendió mi papá me llevó a los Juegos de Liguilla, y el que más recuerdo es contra Tepic, y de la final el de Liga contra Pobre, claro que lo recuerdo, tenía 11 años y al terminar el partido nos salimos a festejar desde el Parque Hidalgo hasta Malecón, dice Mario Flores. Un abrazo escuchándonos con su hijo, que su hijo es fan del Cerevicharifriscus, pero ¿qué eras? La gente viaja al pasado. Esto, esto, esta generación que hoy tiene nuestra edad, que en ese entonces tenía diez, once, quince, seis, siete años, ese título del noventa dos lo recuerdan, pero como si hubiera sido ayer. Y es que
2: yo yo creo que fue este este bicampeonato que vivimos hace hace unos años eh, fue prácticamente la misma película, ¿no? Un equipo León que ascendió después de sufrir bastante, porque ahora que, que recuerda esos partidos de liguilla, este Mario Flores que este, en segunda división, Omar, hubo un año en que la gente dejó de ir al estadio, en una segunda división que, que sí que quedó desolado el estadio, y que a, a muchos jugadores de este equipo campeón en el máximo circuito, que militaron en la segunda división, lograron que la afición regresara, sobre todo en esa temporada 89-90 que se logra el ascenso, y, y que después, dos años después, dos temporadas después, pues logran llegar a, a la cúspide del, del máximo fútbol de
1: nuestro país. Dice, por ejemplo, el Chicorro, dice si yo recuerdo su partida en la Puerta 5 y después el festejo como nunca en el Boulevard Campestre, saludos al mejor programa de fútbol en México. Pues saludos, no sé cuál sea el programa, pero saludos. Ah, <risa> y el que sí, sí. el, el Boulevard,
2: en los boulevardes principales de la ciudad, los coches, todos los coches tenían buce para presidente, pita para presidente, y, y no te digo también a quién ponían como para presidente, porque nos va como en feria, ¿eh?
1: Al, al, al... No.
2: Eh, a él lo ponían como presidente en ese año. Al,
1: al dueño de todo,
2: no. ándale! Ah,
1: <risa> ¡Qué caray! Bueno. Oye, dice, por ejemplo, aquí el inútil de Ismael Pulido, que en la Liga del del play, del gamer, Nico Sosa también va a ligar 12 partidos ganados, como lo hizo el equipo eh, en la cancha en la vida real, lo duro lo dudo Ismael, pero bueno, le deseamos suerte a Ismael Pulido, saludos también para el buen Lupillo Paredes, que todos los días allá en Estados Unidos nos escucha
2: eh, oye, y oye, para para Fermín vamos a ver cómo está allá en la Unión
1: Americana ojalá y, uh. esté bien Sí, que fíjate, que termine un abrazo, hermano, eh, constantemente nos escribimos cómo andas y a veces la pasa mal por el tema del COVID, por el tema del clima allá en Chicago, pero bueno, eh, dándole con todo, sacando a la familia adelante, eh, nuestro buen hermano. Mi estimado Jeras, llegamos al final del día de hoy, tremenda charla, mañana más, aquí en el Reporte Esmeralda, un gusto estar contigo conectado.
2: Igualmente, Omar, un saludo para todos y buen provecho.
1: Abrazo, Geras. Abrazo al Pana, al Sabanero por la edición de los audios. Quédense en compañía de la RPL. Viene el noticiero. Mañana nos escuchamos. Bye. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.
0: Hasta aquí la información más relevante del poder del fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
2: Poder del fútbol.